0: fuerte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es José de Jesús, yo me dedico a la psicología clínica y educativa. Y hoy, eh, capítulo 2 de esta temporada 9, toca hablar de la masculinización ritualizada. Los, los desarrollos antropológicos, el desarrollo de la antropología, hoy nos permite entender mejor la, la condición humana. La antropología es el estudio de, del ser humano, el estudio de lo que somos a partir de, de cómo empezamos a, a construir identidad, de cómo empezamos a relacionar eh, esta parte como muy animal y todo lo otro que nos eh, hace humanos cómo surge toda esta necesidad de dejar una huella en el mundo y de, y de esta lucha contra la conciencia contra la toma de conciencia en el momento en el que nos dimos cuenta que vamos a morir entonces, partiendo de ahí, se construye todo el estudio del ser humano. Y la antropología eh, actualmente nos permite a, a los psicólogos replantear ciertas cosas, ciertas formas de entender al hombre dentro del consultorio. Entonces, los autores más eh, aventados, los más atrevidos, los, los que tienen aún esta necesidad de seguir buscando la verdad O una parte de la verdad, ¿cierto? Eh, están, están plasmando estas ideas de la antropología directamente en la psicología profunda Específico en el psicoanálisis Yo creo que me extendí mucho para la introducción, pero bueno Por ahí va la cosa hoy Bienvenidos entonces les, les comentaba que eh, en consulta hoy en día también toca que, que investiguemos sobre, sobre estas propuestas antropológicas que son las más recientes y que nos aportan nuevos, eh, nuevas premisas respecto a cómo se construye este, toda esta identidad psicosexual masculina de manera eh, simple nos, nos podríamos aventurar a plantear que, que la masculinización implica un hacerse hombre. Acá, igual que en el capítulo anterior, creo que todavía es prudente diferenciar entre género e identidad. Entonces, lo que, lo que estoy platicando es en, en, en este momento y de lo que voy a platicar en esta temporada: es cómo se construye la identidad masculina. Y esta identidad masculina, se, literal, se construye, hay que llegar a ella, es hacerse hombre. ¿no? Probablemente sus abuelos o para atrás, no sé, o sus papás, si son de una edad más o menos avanzada, de alguna u otra manera les comunicaban esto era como más tangible y había como rituales ¿no? rituales en donde, en donde el, el puberto, el adolescente este, se, se sentía además de por la etapa ¿no? toda esta vulnerabilidad de ese momento pero se en el deber de pasar esos rituales y de cumplir esas metas llegar a sus objetivos y obtener, digamos, este, esta bienvenida al mundo de los hombres. Entonces, eh, esta necesidad de, de masculinización, de pasar por estos rituales, de atravesar todas estas pruebas, pues es muy distinta a la, a la masculinidad anatómica, ¿no? Una cosa, este, es la biología y otra cosa es la psic, ¿no? ¿qué sugiere esto? sugiere que los muchachos atraviesan por caminos como el camino del, del, del héroe por ejemplo que plantea Jung con mucha claridad les invito a que investiguen de eso este, el camino de, porque no puedo como detenerme tanto a hablar pero es muy interesante el camino del héroe es el camino de este joven que, se están, pre, que están preparando para la guerra para hacerse hombre y que está lleno de dificultades dificultades brutales que lo llevan casi a la muerte que lo llevan a tocar la locura que lo llevan este, no sé también hay una, hay una parte donde tiene que por años eh, de, dedicarse a, a limpiar la, la mierda de estiércol y todo eso es simbólico todo eso es un trabajo interno de, de construcción mitológica de este héroe ¿no? Entonces, eh, pues por algo la mitología es, es ha sido y será parte de, de, la, de la manera en que hemos tratado de entender el mundo y la situación, o sea, la condición humana, más bien dicho. Entonces, estos caminos que los muchachos pubertos, ahí entrando a la adolescencia, tienen que atravesar para, para obtener el título de hombres, digámoslo así, son, muy, eh, son conquistados con muchísima dificultad. Son pruebas donde... Eh, los retos implican vencer miedos y en, en este tema de los rituales hay muchas cosas que habría que cuestionar verdad por supuesto pero detrás de lo que hay detrás de, del ritual lo que suele haber es como esta creencia de que venciendo tus medios tus, tus miedos eh, te conviertes en adulto y que es el camino para dejar atrás la infancia y poder acceder al mundo de los adultos ¿no? al menos simbólicamente entonces eh, por ejemplo los judíos tienen algo que se llama el eh, bar mitzvá ¿Qué, ¿qué es esto? pues es un rito de, de pasaje un rito de, de donde, donde el niño pasa tiene que transitar por ahí para convertirse en adulto y ser recibido por el mundo de los hombres, por el mundo de los adultos y a partir de ahí tener un lugar Implica abandonar la comunidad de mujeres, abandonar la comunidad, digamos así, como maternal, ¿no? La madre, la abuela, las hermanas. Y poco a poco, en ese rito de pasaje, eh, empezar a acceder al, al mundo de los hombres. Ahí implica desde el tema de la educación, los negocios, todo lo que tradicionalmente se ha entendido como masculino, ¿no? Probablemente si... si Alguien lo escucha en este momento y lo, lo ve como desde un lugar muy radicalizado, eh, a lo mejor le surgen preguntas, ¿no? Preguntas referentes, no sé, a, a, al patriarcado, a lo tóxico que hay en el patriarcado. Esto no tiene tanto que ver con eso. Tiene que ver con un proceso interno psíquico de estos rituales de masculinización. Todo lo otro es una institución humana y por ende defectuosa, ¿verdad? ¿no? como cualquier otra institución. Entonces, para eh, ingresar, les comentaba, a este mundo de los hombres, los, los niños tienen que eh, atravesar por estos rituales y como resultado, lo que obtienen cuando atraviesan este, positivamente por ahí es un sentido de, de virilidad. Esta habilidad se ejerce, este, tiene una función social que, que se ejerce. O sea, ya se ganó el título, digamos, y entonces lo puede ejercer. Y se le respeta y se le escucha. Y aún así, este, conforme a los años, pues tiene que ir afinando, digamos, cada vez más ¿no? esas, esas habilidades o esas potencialidades. ¿Para qué? Para que tenga mejor reconocimiento para que sea mejor recibido en este mundo de los hombres. Aquí podemos preguntarnos, eh, entonces, ¿cuál es la función del Padre? Como si ¿sí escucharon, ojalá, en, en el capítulo anterior, la, la función o la figura del Padre, eh, sea como sea, papá, es bien importante que esté presente, para que de una u otra manera el niño pueda aprender por dónde sí e inclusive por dónde no. Muchas, muchas veces, parte del trabajo en psicoterapia este, con, con pacientes varones es esta sensibilización y esta toma de conciencia de que pues, a lo mejor su papá fue eh, la mejor figura para identificar por dónde no por dónde no transitar qué camino no recorrer hacia dónde no dirigir la vida ¿verdad? y los pacientes que son eh, que han tenido más fortuna que han sido más este, pues eso más afortunados también eh, tienen como más este, bagaje, más background de, de por dónde sí, de tener una figura paterna más prudente, más respetuosa, más cálida, más amorosa, más recta. ¿no? Al final de cuentas humanos todos, entonces eh, como sea la figura paterna, como sea papá, es bien valioso que esté presente, porque es el vínculo, es el aprendizaje, es el amor es lo subjetivo desde, desde cómo poder amar tanto a alguien y de repente también cómo poder odiar tanto a alguien y cómo lidiar con eso. Entonces, eh, en, en este capítulo, esta pregunta de cuál es la función de papá, la función de papá gira más en torno a... a que cuando el padre identifica que su hijo este, ya está en la edad de pasar por estos rituales de masculinización, de, de empezar a dejar de ser niño y convertirse en hombre, también entra en juego su propia masculinidad, porque ese papá pasó por ese mismo camino, a ese papá le, le enseñaron cómo transitar y lo hizo lo mejor que pudo, y cumplió con esos rituales de masculinización o de iniciación lo mejor que pudo y ahora le toca a él acompañar a su hijo y enseñarle el camino entonces lo que está en juego no solamente es esta identidad psíquica masculina que, que, el, que el chavito está construyendo sino también la del padre porque suponiendo que desde lo simbólico que, que, el, que el niño o que el joven no, no logra atravesar esos rituales con, de la manera esperada, digámoslo así, el que falló fue el padre también. Entonces hay mucho en juego, mucho, mucho en juego. Y entre más desconectados estamos de esto, entre más creemos que esto ya es como parte de lo que fuimos y que hoy en día no sucede, pues más torpes vamos a ser para acompañar estos procesos. Porque la, la, la pubertad, la adolescencia como etapa tal cual, es una etapa sumamente vulnerable. Una etapa por la que atravesamos todos y si bien nos va, la sobrevivimos. Entonces es bien importante que, que se tenga, pues, eh, ya ni siquiera planteo el mejor acompañamiento, sino algo de acompañamiento. ¿no? En este eh, periodo in iniciativo es donde se, se valida la, la habilidad, les decía, también del padre. Entonces, eh, de repente el padre puede ser muy rígido, muy autoritario, tiene, tener demasiado miedo por, por la forma en la que él atravesó esa etapa y todo eso proyectarlo en el hijo y muchas veces se transforma en agresión. Porque se cree que con la agresión... Este, como que se va a orillar al otro a que supere sus miedos. Y no, pues por ahí no, no suele ir siempre, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, por eso de repente los padres se convierten como en un cacique de rancho o en un militar, ¿no? Este, con los hijos en esa etapa, porque creen por su propia experiencia de cuando pasaron por ahí que así debe ser y lo que está en juego, les digo, es la, la propia habilidad del padre lo que ahí el padre tiene que pensar es en sí mismo y en cómo atravesó ese momento en algún punto y, y dejar de, de proyectar en su hijo ese miedo que él trae para que ojalá ya no lo agreda tan duro aquí cuando la familia es un poco más extendida y se tiene como la ayuda, no sé, de un tío o del abuelo, esas otras figuras masculinas suelen, cuando el papá es así de autoritario y de rígido, suelen como tratar de sensibilizarlo, como de bájale, ¿no? Como de espérate o párale, como de no, no lo presiones, no lo chingues tanto para acabar rápido, ¿verdad? Entonces bueno, la invitación a CAP también puede ser como a pensar en otras formas de acompañamiento que no impliquen solo agresión, que no impliquen solo eh, generar miedo, que no impliquen como estas, estos eh, aprendizajes conductuales militares donde no se piensa, solo se obedece. Porque al final del día eso no genera nada, nada, no es ni siquiera humano. la invitación también puede ser a que se tenga más conciencia de cómo lo que está en juego es esta capacidad del padre de acompañar a su hijo por ese, por ese sendero, por esos rituales y de educar siendo ejemplo que es lo más difícil que hay entonces ser ejemplo de qué pues de cómo es un hombre confiable, respetuoso con rectitud eso es realmente lo, lo masculino desde lo simbólico entre más un hombre se puede apegar a que a que los demás puedan sentir confianza hacia él ahí se genera el respeto ahí se, y ahí se empiezan a generar los lazos y así es como realmente los hijos aprenden desde un lugar positivo eh, de papá o de la figura paterna, a, como se usaba antes, ¿no? Hacer un hombre de palabra. Esto es una. Esto es coherencia este, identitaria, o sea, de identidad y legitimización. ¿Qué implica esto? Que, que, el, que el chavito puede este, identificarse de una manera coherente y sana con lo que está viendo de su figura paterna y legitimizarla y darle un lugar con respeto, con amor. Afortunadamente sí hay padres que siguen logrando esto. ¿no? Eh, tal vez son no son tantos, o sea, no son tantos como de manera masiva por muchas cosas. Pero todavía hay. Eh, y acerca del cierre, pues eh, podríamos como ¿ya? tratar de, de generalizarlo en que eh, la masculinidad eh, antiguamente ¿no? pasaba por estrictos aprendizajes, estrictos aprendizajes donde el hombre, el tutor, el padre, ¿no? enseñaba al joven, al chavito, todo aquello que necesitaba saber y hacer para convertirse en hombre. Pero era un proceso de tutoría después pues, de un par de años. Porque todo eso toma tiempo, porque no tiene que ver con saber trabajar, tiene que ver con encontrarle un sentido al trabajo, encontrarle un sentido a la masculinidad, identificación, legitimización. Entonces, eh, creo que es muy hermosa esta parte de, de cómo se, se tutorea a, a los jóvenes que están pasando por esta etapa y la conciencia de que toma tiempo. Entonces, eh, como creo que pueden, pueden ver de manera fácil, lo que está en juego es, es una relación de amor, de respeto y de compromiso. Con, con el más vulnerable, que en ese momento pues, sería el, el chavito, no el adolescente.
1: De la misma manera en la
0: que el tutor, el, el papá o la figura paterna este, pasó por ese camino y en ese momento de su vida donde también estaba vulnerable por la etapa de desarrollo, pues lo acompañaron lo mejor que pudieron también. Entonces es, es, es ese compromiso con esa propia vulnerabilidad por ese camino lleno de dudas, de incertidumbre y de miedo por el que todos atravesamos. Y cuando se es adulto, pues el compromiso de acompañar de la mejor manera posible a los hijos si se tiene, o sobrinos, no sé, pero a los, a los chavitos pues, que están pasando por esa etapa. ¿no? Es como regresarle a la vida lo que la vida te dio. Pues eh, aquí quiero parar, gracias por escuchar, espero haya sido interesante, también espero haya sido este, como tangible, claro, porque de repente hay como muchos conceptos acá. Si les late lo que escuchan, les agradeceré si se suscriben y si lo comparten. Les recuerdo mi página, es www.sicjosedejesus.com, ahí vienen las redes sociales, Instagram, Facebook, eh, si quieren sacar sitio también por ahí pueden acercarse y les busco un espacio. Gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.